0: 应该是我们的第四十五期节目，应该是在二零二三年的最后一期。<对>大妈们壮树，
1: 咱们就去跑步机跑步
2: 。自己回不去，但是你可以写一本使用说明，扔给十年前的自己
0: 。岁月洗涤了一下的感觉
1: ，你好像又能回去了。嗯、就是那一天，你的生命一些故事开始展开了。哇
2: ，文浩，嗯
0: ，嗯是有很多奇迹
2: 的。嗯，对。<G
0: X. S 1> 是
1: Hello，, Hello 大家
2: 好，我们是开塞露。塞
1: 路大家好，我是苏放
2: 。大家好，我是爽
1: 。大家好，我是盼。嗯
2: ，欢迎大家收听本期新的开塞露。今天我们聊的话题是十年一刻，十年前的自己。不知道听众朋友们，嗯，现在都是芳龄几何呀？<笑>然后十年前你又是几岁的小朋友呢？
0: <笑>我们最小的听众应该能有多大？二十， 20, <笑>呃、十年前十岁，呃，今天为啥想聊这个呢？是因为有个老朋友来找我，我们一起聊了聊最近的一些困惑，跟年龄有关，跟现状有关，所以突然就想，呃，十年前的自己是啥样呢？当时有没有这些困惑？就是今天我们俩躺在一个我家里特别热的地板上面，就想象了一下十年前有一个场景。我们两个从 Live House 出来，冬天也是现在这么冷，特别冷，不穿秋裤
2: 。嗯，作，年轻，
0: 年轻嘛，那个时候二十岁，回不了家，也回不了学校，我们俩就在麦子店儿附近找了一个特别破、特别破的
2: ，嗯
0: ，汗蒸房。那个汗蒸房，我现在都记得它在哪儿，然后它叫什么？它叫神秘石。但是当时他那个“神”子儿没电了，所以他远远看上去那个地儿就叫密石。这个密石应该是在我们冬天看演出之后收留了我们很多次。我们俩那个时候会在晚上特别热的汗蒸房的地板上聊天，突然就是这个温度和外面的这个冷空气让我们感觉好像回到了十年前，就是有一种被催眠的感觉，有一种短暂的回去了有二十分钟。的那个感觉，嗯、就觉得哎呀，所以今天我特别开心，有一种我被岁月洗涤了一下的感觉，你、嗯、好像又能回去了，所以特别想知道你们十年前是什么
1: 样，在干嘛？嗯，你说的这个场景，我有一个类似的，但它可能不止十年前了。我现在想，就是当时也是看完演出没有地方去，当时正值一个。一个当年非常火的电影热映叫《失恋三十三天》，啊、嗯，它应该是一一年一二年，我已经忘记了。然后我们就去看了一场午夜电影，看完了之后还是没有地方去，我们就去了后海那边有一个二十四小时的便利店吧，但是有有座位，当时就在那块儿趴着睡觉，然后想说看看时间四点多，说要不要去天安门看一个升国旗。但大家当时实在太没有没有力气了，你知道吧？然后呢，就又在那块浑浑噩噩的待了几个小时之后，就坐了最早一班的双层巴士回家了。就当时不知道为什么有的使不完的力气，就是宁愿在外边哆哆嗦嗦的待着，也不愿意回家，也不愿意回宿舍
2: 。你们俩说的这个，就都是青春应该有的样子。嗯、然而对我来说，十年前啊，二零一三年、一四年左右。那个时候我十年二十八九，刚结婚，然、啊、后又在事业上又处于一个过渡期，刚刚结束了之前一个不温不火的一个开水煮青蛙的工作
0: ，温水
2: 啊,啊，温水，对对对，<笑>温水煮青蛙，熟了，开水煮青蛙还行啊，牛蛙了。接茬的工作就是让我燃尽了青春的尾巴的这个飞鱼秀的工作，嗯，所以。如果具体到十年前这个时间还是挺精准的，呃，那个时候的我呢，真是充满了活力与朝气，每天都闪着光就去上班了
0: 。每天闪着光就进了地铁，坐长达三十公里的地铁<对>是吧？得有对，从没有三十公里，得有二十公里了
2: 。四十四十多吧，好像、oh, 如果没记错的话，因为是从通州八通线把一号线坐穿，嗯，坐到八宝山，对。
0: 那有什么特别让你觉得记忆特深刻、特清新脱俗的那么一个场景吗
2: ？十年前嘛，哦、清新脱俗，哎呦特别逗。到飞鱼秀,秀刚入职，然后咱们的大领导刚好他把这个
1: 手指头
2: ，骨折了，所以他说话的时候呢，自带着一股嗲气，因为手指头这食指右手食指缠着很厚的绷带，也有点卡通的感觉。<笑>然后跟我说：“哎，爽啊！这个你来，非常欢迎你。但是我不知道让你干什么
0: 。<笑>”<笑>我以为你会说，就是咱俩在面试的时候、嗯、擦肩而过，对视的那一刻，嗯嗯、就不知道为啥哈、啊。现在想那天咱俩在那儿碰到，也不知道对方会被录取，嗯、也不知道自己会被录取。
2: 是
0: ，但是咱俩看了一眼，然后好像还我忘了
1: 说没说话，就是有一种亲切感。对。就很多事情好像都有种冥冥注定的感觉
2: ，是那个感觉特别奇妙。就是一般你遇到陌生人啊，如果没有敌意就算好了。对。但是这种四目相对之后，心里也没有嗯特别的怎么说，也没有异性之间那种相吸的感觉，但反而是一种就像 team 感。对我，我觉得用这种亲切这个词儿可能不足以形容这感觉，就很很奇妙，很奇妙，以至于延续了。断断续续哈，到一直到现在，到现在、啊、对，就很有缘分，很神奇。
1: 对，网上不是有一句话吗？说其实改变你命运的那一天是非常平凡的一天，嗯、你觉得很不起眼，嗯、但你回过头去想，就是那一天你的生命一些故事开始展开了。哇，很好，嗯
0: ，是有很多奇迹的。嗯，对。如果咱们俩没有。再在,在一起的后面这些十年的事儿，嗯、可能回想那天不会觉得有什么。<是>但正因为现在咱们还在一起，所以想到那天的时候，在想那个眼神那个擦肩而过，确实好像有一些力量在。嗯、我只能说是力量，确实不是一个普通的什么那种样
2: 子、嗯。而且你看啊，咱们在一起工作的时间完整的算来是两年
0: 。差不多。嗯。嗯
2: 但是在我们一起做开塞路之前之间的这段时间呢，几乎是零七八年
0: 没联系，对
2: ，是零联络的。嗯，想起来如果没有再建立连接的话，是有点可惜的
0: 。但是又没有什么特别要联系的事儿，<笑>只能是靠朋友圈互相逗逗贫。对。但是当我们再走到一起录开塞路的时候，就觉得。哦，原来这些年其实
1: 没在一起，但都是同步的。对，嗯，就是很神奇，就是即使七八年没有联系，但你再想干一摊事儿的时候，还能想到对方。所以<对>，<对>所以
2: 我们现在在这互诉衷肠<笑>是吧
1: ？对，就根据你们的经历有一些感慨嘛。嗯、这应该是我们的第四十五期节
0: 目，应该是在二零二三年的最后一期，也就是当我们开赛录今年三月九号。在一起开始录制到现
1: 在，每一期都没有差的话，我们整整录了四十五期。嗯嗯嗯。其实、嗯、你现在想一想，当时决定录开赛录的时候，也是一个非常平平无奇的晚上。是的
0: 。对对对，就
1: 聊了一下这个想法，<笑>嗯、然后就延续下
0: 来了。嗯嗯，一期都没差，我觉得当时真的没想到。嗯、行，我们还是回到这个十年前的话题。<笑>
1: 就大家刚刚想起来都是很难忘、很精彩、很热血的这种事情。但当时我想想，想必大家肯定也在困惑一些事情，就是不可能回忆起来全都是美好的，嗯、尤其是当时青春的烦恼。
0: 我今天努力想了，当时我躺在那个汗蒸房里面，我的困扰是什么？好像是我想脱离原生家庭，好像想是自己能更独立。但是具体的说，你有没有因为哪件事情特别着急？好像没有，但就是一种泛泛的一种情绪。对对，对嗯、就不像现在有这种，你今天要给自己安排什么什么什么什么事儿，明天你不这样，你就会觉得自己呃又躺平了。那个时候没有紧迫感，是吧
2: ？我我不太一样，因为我毕竟年龄在这儿了。在十年前的那个时候，我刚才说过了，他是一个承上启下，呃，那个上呢就，嗯，广告行业工作了很多年了，呃，他给我带来了零成就感，嗯，哦，刚好在那样一个尴尬的时间，呃，来到了飞秀，所以对我的是一种很大的喜悦，感觉整个人生就。被逆转了那种感觉。十年前的话呢，因为刚结婚嘛，那个时候比如说装修啊，然后工作的变迁，整个人都处于一个打鸡血的状态，就每天都很有激情，呃，觉得未来还是非常美好的，嗯，非常有奔头。嗯
1: ，说到十年前，几乎就是整整十年前的这个时候，是我。要考研的时候，嗯，当时考研应该是十二月三十一号，反正那个周末。当时我记得，我有一个当时一个同学跟我说说，那考研咱们没有办法过圣诞节，咱们要不然就去吃一个必胜客好了，就就简单的过一下，一下对对对。然后等咱们考完了之后，咱们再庆祝。当时真的就是，可能当时觉得挺苦的，但是就不怕失败，就会觉得即使失败了，我还可以去找工作，或者我重考。就有一个事儿让你干，但你对未来真的是充满了期待。其实想想，当时也面临着毕业嘛，嗯，对吧？然后当时那个时间节点，你一直在准备考研，你也没有实习经验。其实很多事情，如果现在在想，是有一些来不及。但当时完全没有这种害怕
0: ，没有紧迫感
1: ，没有紧迫感，好像就是顺着大波往前走。然后该到哪一块可能有些人选择工作就工作，有些人选择考研就考研，还有点期待毕业，就想说，嗯，之后的人生会是什么样子的？那现在有紧迫感吗？现在会有一些恐惧
2: ，就会有些
1: 恐慌，就可能这件事情如果没有干，会不会来不及？或者很多事情就推着你走嘛？就是当时真的是一种情绪，就是可能只是那种。非常怎么说，就是年少的忧伤吧，那种感觉，就是年少的一些烦恼。现在的烦恼都非常具象，比如什么烦恼？是不是现在你也就是突然让你想，你想不出来一个
0: 特别具体的事儿，你当时到底在烦什么？但是现在看就特别的不知愁滋味
2: 。对，你就是你那个时间的烦恼，现在解决了吗
0: ？主要的问题就是想不起来那个时候的烦恼是啥。嗯嗯。嗯
2: 所以这个其实是人类的一个特别好的机制，就是遗忘机制。嗯对
1: ，就那个时候可能也有情感困惑，但那个时候情感困惑就是啊，谈不上恋爱，没有喜欢的人。那现在的情感困惑就是结不了婚，生不了孩子，就是当时就纯是你可这个烦恼可有可无，然后现在的烦恼就是比较，如果你要想选的这条路的话，你就得有，就是比较现实层面。是那会儿的烦恼，就相
0: 当于是那有一个杆儿在你脚脖子那儿，你愿意卖就卖，不愿意卖就不卖，你可以绕着它走。现在就是这个这个困惑，可能都卡在你嗓子眼儿了。你要是
1: 不给他弄过去，你就有点如鲠在喉。嗯，但是我觉得挺遗憾的，就是我现在想想，当时虽然没有什么看，现在看来没有什么特别大的烦恼，但我当时确实挺不开心的。就是会有一种年少时候的那种不开心，<对>总觉得有什么事儿堵在心里，然后没有痛痛快快去干的那种感觉，就是一种情绪
0: 。对，那个时候承受压力的能力比现在弱太多，所以但凡有一点风吹草动，都会把这个事儿往自己心上加。那个时候有点希望自己能变成熟、变稳重、嗯、变想的能更多。对，所以那个时候就往上装，一
1: 个劲儿往上装，现在就一个劲儿往下卸。对，那个时候咱们见面就会有很多的事情可以聊，然后各种分析，然后各种情绪。现在我感觉大家见面的话，就顶多交代一下近况，因为具体的事情还要具体办嘛。那个时候有说不完的烦事儿。嗯
0: ，对
1: 对，特
0: 别倒逼刀。那男生呢？你觉得，嗯？二十岁的男生和三十岁的男生和现在你要变成四十岁的男生，嗯，想的问题是有什么变化
2: ？变化特别大呀！二十多岁男生烦恼就是女生，三十岁的烦恼可能是女生和女<人><笑>对女人和工作，四十岁
0: 女老太太，
2: 四<笑>十岁就基本上就渐渐都看淡了。还， hey, 我觉得还挺好的状态。三十的时候，嗯，会说有一种我们的说法“三十而立”嘛。当时想，“三十而立”是指家庭和工作吧？但其实看来也,也并不是。而且“而立”它的含义并不是说你就怎么着立起来了，它不是，只不过是你对这些就不再那么恐惧了，大概是这个含义。嗯，当然马上到四十了，我觉得对那些东西可能看得更淡一点吧。还挺好的，我挺喜欢这个这个状态的。但话又说回来，在这十年之间啊，尤其是最近这三年，我做的最多的工作就是跟自己的和解。嗯，有的时候就自己太钻牛角尖了。对，嗯,嗯放过自己吧
1: 。对于我来说，我不知道是不是放过自己，但我觉得我之前年轻的时候总是在追寻一些不太切实际的，不知道是梦也好，还是执念也好。然后现在这几年，我就感觉慢慢的更接地气了，更会考虑一些现实的层面的东西。就是你也在追寻一些东西，但它不是虚无缥缈的了。我不知道是不是因为老了，就是因为肯定年轻的时候，如果这么说，你会我当然肯定会鄙视现在的自己，就会觉得你怎么那么现实，这么世俗。但现在我在看的话，我就会觉得那个时候。仿佛觉得自己很有梦想，在追寻什么东西，但那个东西，我觉得就是有点像自己幻想出来的，就是在追寻一些非常美丽的小蝴蝶的那种感觉。我觉得二十岁的时候
0: 也在追求什么，追求理想，追求梦想中的事业。然后三十岁的时候也在追求。恰巧我好像处于这两个阶段，都是一个刚刚开始。就是开开始要追求的这么一个阶段，但是心态上比二十多岁的那个追求，就是觉得自己有一身的劲儿，不知道往哪儿使。三十岁的时候，就是觉得自己在逼自己往前使，嗯，也是心里有原动力的，你也是愿意使这个劲儿的。甚至我觉得今天跟我的朋友说，就我们可能长这么大都没有现在这么刻苦。<笑><对><笑>但会有一些力不从心吗？对，会有那些力不从心，就是你心里的包袱多了，你心里经历过和拥有的太多了，就没有那个时候的那
1: 种愣劲儿了。对，那种洒脱的感觉。对，那
0: 种不感不就当时不管不顾干就完了。对
1: ，当时也不叫洒脱，因为当时啥也没有，所以就能随便的放
0: 弃。对你没什么可失去的，你只要心无旁骛地干就行了。现在倒不是说什么事儿拦着你，就是你身上的顾虑远远会更多。就是你你你自己的家庭怎么办？你自己的人生怎么办？嗯、然后家庭成员会怎么办？就是想的太多了，你前行的步子就会迈得慢。嗯，但是时间又很紧迫，就这个时候。如果说成功有一个点的话啊，那现在你可能离你想要达到那个目标，和你当时想要达到那个目标中间的这个路线，就会你离它更
1: ,更远，但时间更短。对，现在就有一个感觉，就是觉得之前真的是浪费了大好的时光，就是不是说没有干什么，而是之前可能你是一天有十个小时可以干你喜欢的事情，现在你的一天十个小时要分配给不同的人和事儿。然后、啊、你真正想要干自己喜欢的事情，可能也就一两个小时。嗯，但你有很明确这就是你要干的事情的时候，就是很清醒的一种悲哀的感觉。那如果让你们回到
0: 十年前，你们想回去吗
2: ？我我不太想、啊啊，太累了
0: ，不<是>不能
2: 不能再累一遍
0: 了。你觉得四十岁比三十岁轻省
2: 是吗？呃，某种程度上吧。因为因为很多事跟自己和解了嘛，就没有那么大的心理包袱了
1: 。对，那我们要回去是带着现在的记忆回去吗？
2: <果>肯定肯定是。
1: <笑>我也不知道啊，这不是不不成立的问题吗？<笑>嗯、如果要带着记忆回去的话，我会想回去。嗯，改就是偷时
2: 间呗。重重启人生看太多了
1: 。对，
0: 对带着现在的记忆和经历，然后回去偷十年的时间
1: 。嗯
0: ，可能会嗯少走一些弯路吧。就是弯路吧，它就世界上没有一种弯路
2: ，哎，是真正的
1: 弯路。这
2: 个、假如给你们<对>给你们机会，真的回到十年前，你一定会再经历一遍之后，你一定会后悔，知道吗？就比如说你自己回不去，但是你可以写一本使用说明扔给十年前的自己。你觉得那样的话，你还有意思吗？因为十年前的自己到现在的自己。中间这段东西都是未知的，然后你会有一个探索的过程，嗯、会有一个全新的这种体验，但是给了你一个使用说明书，你觉得那是自己的人生吗？你过了一个别人的人生，难道不是吗？还也还还会还会这么精彩吗
1: ？也不是，就是我肯定，如果回到十年前，比如做一些决定，我觉得我的大的方向我不会变，还是这些决定。还是走这些路，但是可能会在中间省一些时间，或做一些非常微小的调整
2: 。你这是作弊啊！
1: 就是对啊，所以就是说带着记忆回去嘛。如果不带着记忆回去的话，嗯，我也愿意回去，因为我觉得年轻总归是没什么错的
2: 。真的吗？那我预测一下，我们十年后再，嗯、如果开塞露还有的话，再做一期节目，你来。回放一下自己说说过的这个话，你看看你会不会推翻自己？嗯
1: ，但二十到三十和三十到四十是不是会有点不一样？如果你一个过来人的经验
2: ，嗯，对，我的又又开始爹味特别浓。不是，就这两个十
1: 年，你觉得有什么不一样吗
2: ？特别不一样、啊。二十岁二十多岁的时候，永远觉得自己是最聪明的，然后三十多岁的时候开始承认自己是个傻逼，然后四十岁的时候觉得这些东西也只能这么做。嗯，别说没有重来一次的机会，真的重来了还是那样。
0: 嗯嗯，我有点不敢回去，因为我不知道回到十年前我会做出的决定会不会和现在一样。
1: 嗯
0: ，我的人生命运那些不被我控制的东西，是不是也像现在一样？那就会更难受啊！很多东西你要重新再来一次，因为有的事儿它不是说你现在。我现在想干这事儿了，我回到十年前，现在哈开始，我二十岁开始干这事儿，你你干了十年，你到现在这个岁数你就干成了，你觉得心里踏实了。但可能你回去的时候，那会儿你不想干这事儿，就这事儿有毛病，嗯、我才不呢。然后你就非得熬到你三十岁的时候，你开始想重启人生。
2: 嗯
0: ，就我今天我这个朋友他在学心理咨询，嗯，嗯，我说那都是这么大岁数的。还是年轻的，就是我们觉得在三十岁左右开始重新进入一个行业比较困难。他说还有四五十的、五六十的，我说他们是学着玩儿，不是，就他们真的是想干这个事儿。他说那你想想那些五六十的，他们要想重新进入一个行业是不是更难？就人家真的是想学，是想认真的在完成作业，实现这个目标。当然，肯定有的职业它是不分年龄的。我觉得我们在三十岁的时候选择这些倾向不太看重年龄的这个职业，也是一种重新选择吧、嗯
2: 。哎，我觉得五六十的在进入心理咨询的行业，其实他们是有一个小巧思。嗯，你们有没有感觉这个岁数大的人说出一些话，你觉得对你来说会有信服力？如果是一个同龄的人。你会心里有一个刻板印象，他跟我的人生经历也就差不多。他怎么他说那些能是真的吗？你就会打个问号。所以我觉得年龄越大的人呢，要进入这个行业，还是想得比较明白的。嗯，他有一个先天的职业优势
0: ，阅历<理>。对。但现在好像他，我朋友跟我说，现在面对的很多来访者，不只是心理上有一些问题。嗯他们可能有些情况有点倾向于，嗯，分裂呀，状态会更严重。啊、这种人可能，他我觉得如果有一个岁数大的叔叔跟我说，就更逆反，都有可能。他肯定自己会选择嘛。嗯。但我觉得他们这种终身学习，到五六十岁还想进入一个新的领域重新奋斗的这个心态是非常好的
1: 。对，就是我在上学的时候。我们班上也有六七十岁的，就是退休的，然后来就是继续读硕士或博士。他们你觉得他们跟不上时代，但有一个很厉害的点，就是他们的选题和我们的选题的视角完全不一样。他们有他们独特的优势来看待这个文学史这些作品。其实这个就是他们身上的一个标签，一个优势嘛。就每个人都可以从自己的视角来诠释。刚刚我又深思想了一下，确实是，如果可能倒回去，一切都可以重来的话，现在你的你的这些情绪，也许就不是真实的情绪了，嗯，对吧？因为现在我们现在也有自己的困境，就是因为我们没有办法重新回一次，然后我们现在走到这一步，我觉得这些困境虽然看起来很窘迫，但是这些困境也很有力量，因为就它支撑着我们往前走嘛。对，这样的话，就像你配音，你没有这些困境，没有这些经历，其实可能没有办法赋予你的角色、角色对，什么时候你们觉得自己开始老了？很多时候，就比如这些年陆陆续续有一些咱们小时候喜欢的明星去世，你会觉得哦，原来他们已经到了。有些可能是意外去世，但有些可能就真的是年龄到了。就比如金庸。这些人物，嗯，还有就是这三年，有些孩子他不知道曾经有过非典这件事情，嗯、<笑>对吧？就是其实为什么大人有些他们不会那么恐慌，因为他们建历的历史事件非常多，他们知道终有一天大家会往前推着走的。那现在的小朋友他们没有，就像咱们小时候也经历过这种传染病毒，然后在家隔离的时候，可能咱们心里会有一些准备吧，嗯。然后还有一个更残酷的事情就是，现在的小孩出生应该是二零后，对，跟咱们相差三十岁，相当于他看咱们，相当于咱们看六零后或者五零后
2: ，跟我差四十。我
1: 我一想这个我就头脑一炸，我就觉得有点夸张
2: 、嗯。哎，就是现在我在注册什么需要？呃，生日信息的这个 app 的时候，
1: 就得划了，是不是？我就
2: 发现哇，得倒半天，倒到一九八几年，我的天哪！我、哦，对对对我，我已经感觉自己生活在上古时代了，就像自己在当学生的时候，有时候填一些父母的信息，就想一九五六年，这是什么概念？感觉跟自己完全不是一个次元的。但是现在自己已经成了这个曲中人了啊！嗯。
0: 对，现在就是碰到了刚刚毕业的大学生，甚至还没毕业呢。他们一说自己就是零一年的姐姐，我零一年的，嗯
2: ，姐姐我操，
0: 嗯、我就觉得你比我小十岁。
2: 嗯，哎，我第一次感觉到自己老啊，是在健身房。呃，当时我是二十八九，啊，就是十年前的时候，到我这个教练他最后。自己开了一个叫 CrossFit， 这个叫中文叫什么？反正就综合一个体能训练的工作室。啊、是是嗯，我是去找他做这个一个恢复。当时他工作室里面有两个小男孩，都是大学生。嗯、我就明显的感觉这两个男生身上带着奶味特别明显。可有可能是生物学上这个男性这个、嗅觉对年轻的雄性的一种。敏感，真的，两个人就特别壮的身材，十八九，从我边上一过，我说：‘哎，这个也不是香水的味儿，也不是汗味儿，就是奶味儿
0: ，就是奶香四溢
2: 啊，小奶狗的味儿。对，那个时候我第一次感觉感觉到自己的身体告诉我，你跟他们这种年轻的雄性不是一个种类了，啊，那是我第一次觉得自己开始在衰老。然后
0: ，嗯，我有个男性朋友跟我说，最近就认识了个年轻小姑娘，零零后。他说：“哎呀，零零后这个身子骨啊，就是你不是你们这些老娘们能比的。”
2: <笑>这个是能播的吗？
0: <笑>我什么脏字都没说
2: 啊。这个这个、段是能能播的吗
0: ？
2: <笑>我还有一些觉得自己老了的时刻是什么呢？犹记得啊，就在很小的时候，爸爸妈妈处于我这个年龄的时候，他们开始忘一些东西。就突就想不起来了，在那着急，有有可能问我。然后现在我就处于那个年龄突然，比如说我在沙发上，很惬意地喝着咖啡，然后哎，突然想要拿个什么东西。之后的五分钟呢，我就站在书房里，拿着咖啡杯，我在想，我是过来拿什么呢？两年前、三年前，我还会特别焦急地想，使劲地想。然后现在我的状态就是，哎。直接就走出去了，一会儿就想起来了。因为如果是特别紧急的事儿，我一定不会忘。所以我忘了呢，肯定也不太紧急。就这这样跟自己和解的一个状态，也是一个老了的特征
1: 。我也有一个，之前看我爸妈，之前他们就是睡觉的时候，就是开着电视就能睡着，然后只要一到床上就醒了。我当时觉得这是什么奇怪的功能。我总我这这一两年我有过这种现象，觉得<笑>、嗯、躺在沙发上看电视，然后慢慢慢慢的进入迷离状态，好舒服啊。然后但一到床上说要睡觉了，精神了。我觉得我进入有点太早了
0: 。我以前也是觉得，我现在开着要开着 pad 睡觉，要听个声然后半夜就是被下一个电视剧的声音吵醒了，嗯我，我再把它关上。对，就现在一定要开点声睡觉。啊、还有就是特别明显的就是穿秋裤这事儿
1: ，十年前的，嗯
0: 、<笑>十年前的我呀，那可是大雪天穿黑丝的，
2: 嗯
0: 、现在就是我恨不得穿上大棉袜子和秋裤、棉裤子，尤其这两天特别冷，感觉都不知道该往自己身上招呼点啥，全都招呼上了。
1: 嗯对，之前还有运动，之前运动觉得是为了减肥，我现在真的觉得就是运动就是纯养生，就觉得自己岁数大了，代谢太慢了，你不得不运动了。对，我觉得小的时候好像就觉得要胖了，就是饿几天就好，现在就感觉运动变成了一个像大妈那种撞树的一样的行为，大妈们撞树，<笑>咱们就去跑步机跑步。就是你们感觉到老的那一刻的心情是什么样的？
2: 烦呐、啊！我说一个最近的经历，最近的那个这次剪头发，发型师说说哥你这头发给你换个缝儿嘛，我当时就惊呆了，因为我只在女性朋友身上听说过这个头发要换个缝儿。换完了以后，果然这个效果特别的拔群。他然后他说说说哥你看，没换缝儿之前是可以看到头皮的，但你看换了缝儿以后呢，哎，完全看不到了。我霎时就觉得自己又年轻了十岁。真的感觉特别好
0: 。啊、今天我跟我这个朋友，我们俩在一块我说：“哎呀，你这个头发上怎么这么多白头发？有半年没见，哎、没有没有，有几个月没见嘛。”我说：“怎么这么多白头发？”哎、他说：“我今天白头发多太多了。”我说：“我给你看看啊，这一眼望去，得有十多根儿。”我说：“你看我有吗？三根儿、五根儿，哎。”我说：“呃，别说了。呵呵”我说：“我这白头发的数量都赶上我妈了。”他说：“哎，你说为什么我奶奶现在都没有白头发了？我这白头发的数量也赶上我奶奶了。”我说：“是因为可能你妈和我奶奶现在你不用动脑子了，<笑>就发现自己的白头发
1: ，以前是一根，现在是两三根
2: 。”嗯，哎，我还好，我的白头发会长在非常不显眼的地儿
1: 。我头发还好，但我现在真的觉得眼睛能看出来，确实是变老了，就是<神>对，有眼神，但还有眼周的一些。变化
2: ？你是想说我的眼袋吗
1: ？不是，我感觉这块特别适合进行一个广告，<笑>雅诗兰黛眼睛。对
2: <笑>
0: <是>，我今天就想啊，就是说人老了，老的不是面容，不是语气，可能是心态。对，一切都是从心态开始老的，才会呃延伸到你的表达、你的情绪。那。今天既然已经想到了这个十年前这个事儿，我就想，那如果我试着把我接下来的每一天都按照我十年前的我的想法来揣测，然后去生活。比如说今天我碰到了一个什么事儿，我想一下十年前的我会怎么想，是不是能改变一下，让自己这个心态变年轻的这个状态？这个词叫心态年轻化
2: 啊！我有一个秘诀，嗯，保持愤怒。
0: 嗯，这可能对男性有用，对女性没用
2: 。嗯，你可以试一下
0: 。多愤青啊，本来就
2: 。不，这个愤怒你可以完全不把它外化。就是十年前，如果我愤怒，我一定会表现出来；十年后呢，我可能自己和自己内化一下就完事儿了。
1: 对我其实挺同意这个的，因为我觉得愤怒除了是一种情绪以外，就是你对很多事情还有很多想法。然后很多期待，就老人可能就会经常说啊，你活久了你就知道啊，都是这么回事儿，你会觉得很扫兴，就有一种事事看破了的感觉。就年轻的话，他可能还想就是追根溯源一下，想,想,抗一下想抗争一下，然后可能这个抗争的背后、愤怒的背后，他还其实是给予一种期待，因为觉得他或许能好。嗯嗯，
2: 对我还有一个秘诀就是听摇滚呢
1: 。对，就我上周去了一次现场。确实确实有一种久违的快乐的感觉，嗯，就是它音乐还是能激发起你体内的一些，不管是荷尔蒙啊，还是情绪。还有一种就是因为咱们年轻的时候会经常会去现场，<对>你也会有一种啊，我是不是有一种回到过去的感觉，那<对>种久违的感觉，是不是就是我们抓一起一些年轻时候的爱好，嗯，或许还好一些。嗯嗯哦，
0: 说到就是什么时候发现自己变老了？昨天我不是给你们分享了，前几天有那个 PK 十四的线上直播，他们演出。PK 十四这个乐队是我们年轻的时候我非常喜欢的，就是鼓手雷弹弹，那就是我的男神呀、啊。所以那会儿有很多看他们演出的青春记忆，但是我记得在我记得啊，那年是应该是我二十八岁的时候 ，PK 十四有一次演出，已经很久不怎么演的那种，突然演了一次，我就说呀，必须得看一下了，因为再不看就 double 十四了我。<笑>然后 PK 十四本来就是就是源于青少年，这个十四是这个青少年的那个年龄。哎呦，再不看我就 double 十四。那个时候进入那个现场，就觉得哇塞，好憋呀，我喘不过气儿来，人太多了。但你想一下，嗯、当时再往前倒个八九年的时候，年轻的咱们站在那儿一晚上，一点都不累，而就
1: 想欢往人堆里边挤
0: ，不停的 pogo 往前冲，对啊、你都不觉得累。但你那门一打开，你就闻着里边全是人味儿，你就快要憋死了。我大概就是进去待个。十分钟我再出来放口风，嗯、就太憋了。嗯、现在再往后退了，这个有四五年了吧，只能在家看看直播了
2: 、嗯。哎，我觉得这个、啊、得看是哪个乐队的演出，哪个乐队的现场，嗯、还
0: 有场地，<对>就是场地太小的话，确实真的很
2: 憋。是因为我不便透露乐队名称啊，这个乐队的现场呢，也是是在那个老渔工、哦、啊，老老愚姨现在不是没了吗？张自中路。他的去去看他演出的，基本上都是名媛小姑娘，还进去以后香喷喷的
0: 。什么时候的名媛？那个时候我们去咋没名媛？
2: 嗯、对，所以所以说嘛，就分乐队。哦<笑>哦、嗯
0: 、哦！哦对，怪不得咱们从来没偶遇过，都是我们俩
1: 。
2: <笑>所以，我们聊了这么半天呢，呃，回忆里面有一些看。乐队现场演出的这种记忆，呃，我也说了嘛，其实保持这个让自己不老，一个是心态，就保持愤怒，听一听摇滚。那如果非要让我们找回那种年轻的状态，有什么办法呢？嗯
1: ，运动还是运动，去装束的。
2: <笑>哎，我刚才在来的路上啊，学习了一下那个。嗯，马爷马未都的那个方法， oh. 他有一个观点是说，这个生命在于不是运动，是劳动。然后他那个节目一整个时长，就关于这个话题，他讲了三十多分钟。到最后一趴的时候，他又抛出一个观点，叫生命在于蠕动。就据他的观察，因为马爷爷这个年龄岁数比较大，比我老到多了，对吧？他的观察呢，很多百岁的老人啊。一天到晚呢，他不运动，他可能起来拿一小马扎坐门口，就看这个车水马龙、人来人往，看一天。有的老太太呢，起来以后坐在炕上看墙，看一整天都是百岁老人，并且他们没有什么运动。而且马爷说到运动这事儿呢，他就说很多这种高强度的运动其实都是折寿的，比如说马拉松，嗯，比如说几个小时的球类。这种运动，都很损伤。对于我个人而言呢，我的切身体会就是，以前我是长跑，减肥也好啊，塑形也好，从五分钟、半小时、一小时，最长的时候跑两个多小时，那时候是二十多岁。到三十多岁的时候呢，我发现，嗯，开始降速吧，降速保证时长。今年呢，对我来说就是中强度的运动，根本就不跑了，改成爬坡。啊、哦，到现在就是自行车慢骑，但是时间是有保障的，所以我觉得我可能做的还比较对。生命在于静止和蠕动，嗯、能让你保持长寿
1: 。但它这是长寿，嗯、而不是变年轻了，就是让你一直持续的活下去。我没想多活那么多年。嗯、
2: 对我，我觉得长寿本身一种就是它整个加长了你这个生命的宽度嘛。然后针对于你某一时刻来讲，就是年轻的、就是，就
1: 是年轻了。哦，那你这样想也对，对吧？哦，我的想法，我觉得就是还是不断去试错，因为我觉得年长他可能就会趋于一种比较稳定的状态，很规律、很枯燥。嗯、年轻的时候就什么时候感觉都是新鲜的，然后总是受挫折，总是犯错。嗯，如果我觉得一直在犯错的话，那当然不是说刻意制造一些困难，就是你。一直去接触一些新鲜的东西的话，然后那种心态，我觉得会保持在年轻的状态。同意啊，嗯，对，哦、我也觉得是。我觉得
0: ，嗯，年轻就是不怕有挑战，不怕有困难，觉得自己有用不完的时间。所以最重要的就是改变心态。你要相信，其实你现在仍然有用不完的时间，仍然可以面对不停的挑战。你这样，是不是就没有像之前想的那么焦虑、那么着急？
1: 嗯
2: ，嗯少<而>少看点网上那些鸡汤吧，就还是活在当下，干一些让自己开心的事儿
1: 。而且我现在也觉得，其实，嗯，说咱们现在岁数也不是不好，也不是要非要追求年轻。就比如有些人刻意要去什么整容，一定要永远在十八岁，就每个年龄段有每个。年龄段的好处，但是如果你要想追求一些年轻的话，可以去追求。对，因为现在其实我觉得社会整个社会都在讨好年轻人，因为所有流行的东西都是给年轻人服务的，咱们好像有一点点落下，所以咱们好像也有这种焦虑，要追着年轻人走啊，然后一说啊，我怎么这么年轻化？但其实咱们只是一种，可能这个这个岁末年初会有一点点感慨，嗯，对，嗯、就是一种感觉，也不一定非得事事都要年轻嘛。就有点太极端了
2: 、嗯，不要刻意嘛。
1: 对，咱们这个年龄也还有
0: 咱们这个年龄的好处啊，你、嗯、有自己的美吗？三十岁的美，四十、嗯、岁的帅，嗯、是他们年轻小伙子小姑娘<笑>匹配不了的嘛。就是我觉得年底了，换一个想法，<对>想一想，还真的是挺好的，能给明年打点气儿
1: 。对，就是每年都有一个这种时间节点。然后对未来就会有些期许，嗯、可能今年今年咱们的期许就是希望明年能年轻一点儿、嗯
2: ，怎么心态年轻
1: ，积极一点<笑>。但其实明年就是变老的一年
2: 。是。嗯、那如
0: 果我们每年的愿望都是明年能更年轻一点，其实就是逆生长，就是保持原地，挺好的
2: 。嗯嗯，还是放平心态吧
0: 。你们有没有一到年底就觉得有一种挺累
1: 的，压力挺大的？嗯嗯事情好多呀，这个心态
2: 。呃，我今年没有，今年很明显完全没有了。嗯，那
1: 、呃、我今年比较多，我感觉好像好多事都堆，就是堆在了年底干。嗯，就之前咱们有有时候也会说、啊，有没有今年的一年规划？但我老觉得还没过完三十一号那一年，我就没有办法规划，就是没有办法总结这一年，因为感觉那事儿都会堆到三十一号那一刻才能办完。嗯嗯。
2: 嗯
1: 会有这种紧迫感，就感觉这一年过得好快。我大
0: 概三四月份的时候开始觉得啊，新的一年开始了，我要努力啊，要开
1: 始新的这一年呀、啊。结果晃悠晃悠的七八月份，咔嚓一下，后半年就过完
2: 了
1: 、嗯。我真的，我觉得前半年可能还过得充实一点，后半年是真是转瞬即逝。嗯
2: ，因为后半年我们一直在持续不断的录制我们的开赛录，等于我们其实每周都有一个。必须要完成的指标，然后当我们每周都按部就班的在做这件事的话，呃，整个这一周就过得嗖嗖快
0: 。是我们每周在一起说了多少话？啊、就是<笑><笑>今年这一年，总结来说，是我近两三年来。说话说的最多的，我除了跟你俩说话，嗯、我平常还有说很多嘛。我在录音棚或者我自己练习，嗯、我也是真
1: 的。这一年说的最多就是话，对，而且这一年感觉最了解的我人就是你们俩以及听听众，<笑>就感觉把所有的话都跟大家说了那种感觉。<笑>嗯，
0: 对，这应该是我每周最重要的一次倾诉和
1: 交流。对
0: ，现在好
1: 像嗯没有那么多时间跟别人聊个什么天儿了。对朋友可能都是几个月才见一次，然后可能你,你近期发生的事情，下次再见面可能都已经过了这茬儿了，对吧？那年底大家许个愿吧，有什么愿望
2: ？我希望明年呃我的腹肌更明显，身体状态更好，开塞露更好
0: 。我希望明年开塞露一期都不断更，就可能不用、嗯。不用不用许愿、啊，你浪费了一名额。<笑>我,<笑>我希望明年我瘦回到五十五公斤。嗯嗯，希望我
1: 开开心心，比今年更开心就好。我的愿望，我希望明年找到一份自己喜欢的工作。嗯，一定是喜欢的。嗯，其他的且走且过吧，我还好。嗯<笑><笑>这是最重要的啊
2: 、呃！我不自觉地翻出了，呃，这个基本上应该算飞秀停播之后我更的最后一期，呃，飞秀公众号的内容。上面是这么写的：嗯、这个时间停止在二零一六年的四月六号。嗯、呃，和我们这个这期年底的节目呢有点相似，也是一个总结。我给大家念一下，是这样说的：我都不知道这是我写的。以前总是想留住身边每一个人，后来发现，不管是从小玩到大的伙伴，还是新结识的朋友，你都不要强求。愿意在你最不堪的时候陪着你的，愿意和你一起挺过难关的，愿意泼冷水让你清醒的，你赶都赶不走。而那些嘴上说说而已的，你也根本不必留。愿意比什么都重要，也比什么都来得长久。所以，啊，我倚老卖老一下，就让大家，呃，希望大家都放平心态吧，对自己别那么那么高的要求，跟自己和解
1: 。那如果还有一个，也不是愿望吧，就希望明年如果能坚持一件事情的话，我还是希望可以每天写写日记，可能就是一行字，就至少让这一年过得有一个记录。哎然后回看的时候、嗯、啊，不想像以往的那些年，就是感觉昏昏噩过去了
0: 。嗯，提醒我
1: 了，我也想。我前两天就想，我要启用我的
0: 工作笔记，嗯、我要找一个本子，把我觉得我重要的，在我工作中积累到的，我要记下来。嗯、我觉得明年一年看看我能记下什么，因为很多你可能觉得你记到脑子里了，但是你没有看到自己一天一天的往上加码，可能有一天就忘了。
1: 对，嗯，这样的话呢，明年年底的时候，就可以看看我们到底有没有做成。那我们明年年
0: 底的时候再复盘一下今天的这期节目。
2: <笑><笑>好吧，好
0: 吧，那我们就祝大家新年快乐。
2: 好啊，用我们开塞露最独特的方式，一二三，祝大家
1: 新年快乐。<笑>